0: Cidade de Deus, agita-se com furiosa energia ao mergulhar na história das gangues das favelas do Rio de Janeiro. Deslumbrante e aterrorizante, envolvida com urgência com seus personagens, anuncia um novo diretor de grandes dons e paixões, Fernando Meirelles. Lembre-se do nome. O filme foi comparado com Goodfellas, de Scorsese, e merece a comparação. O filme de Scorsese começou com o narrador que dizia que, desde que se lembrava, queria ser um gangster. O narrador deste filme parece não ter tido outra escolha. O filme se passa em favelas construídas pelo rio para isolar os pobres do centro da cidade. Eles se tornaram lugares cheios de vida, cor, música e emoção. E também de perigo, pois a lei está ausente e gangues violentas dominam as ruas. Na sequência virtuosa de abertura da foto, uma gangue está fazendo um piquenique para seus membros quando uma galinha foge. Entre os que o perseguem está Foguete, Alexandre Rodrigues, o narrador. De repente, ele se encontra entre duas linhas armadas, a gangue de um lado, os policiais do outro. Alguns minutos depois de entrar na Cidade de Deus, o narrador oferece, em português com legenda em inglês, uma descrição contundente da extensa favela fora do Rio de Janeiro, que dá nome ao filme. Não havia eletricidade, ruas asfaltadas ou transporte. Mas por os ricos e poderosos nossos problemas não importavam. Essa introdução poderia facilmente ter marcado o início de uma diatribe fílmica sobre a situação dos pobres no Brasil, um trabalho sério que visa informar, mas não entreter. Em vez disso, marca o início de um glorioso exercício de estilo cinematográfico. Sim, Cidade de Deus conta uma história sobre os moradores desesperados e desesperados de uma favela cheia de drogas e violência. Mas conta uma história e o faz com um talento narrativo que deve mais às Corsese, ou Tarantino do que a qualquer documentarista bem intencionado. Em seu cerne, Cidade de Deus é um filme de gangster, e um grande, épico no escopo, poderoso na concepção, brilhante na execução. O fato de ter como pano de fundo a pobreza e a privação do terceiro mundo é quase secundário, detalhes à parte. O filme poderia facilmente ter sido uma história sobre La Cosa Nostra ou a máfia russa. Dirigido por Fernando Meirelles a partir de um livro do Fugitivo da Cidade de Deus, Paulo Lins, o filme abrange três gerações de bandidos, se si gerações. É o termo adequado para meninos separados por apenas alguns anos, poucos dos quais conseguem sair de seus adolescentes vivos. O filme é narrado por Rocket, um aspirante a fotógrafo e espectador nas guerras de gangues, mas seu personagem principal é o Liel Zé, um bandido psicótico que aspira ser o chefe da Cidade de Deus. Quando conhecemos Lee Elisé, então conhecido pelo nome de Lee L. disse: ele é um menino com gordura de bebê e olhos mortos acompanhando assaltos com seu irmão mais velho e dois parceiros no crime. Uma gangue juvenil que se autodenomina um tender trio. O primeiro sinal de que ele está destinado a coisas maiores vem depois de um roubo de bordel que deu errado. Quando ele executa rindo os ocupantes do prédio de pura alegria. Como consequência do crime, o tender trio se divide, seus membros voando em direção a seus destinos individuais. Avança alguns anos, e a próxima geração de capanga se destacou. Lee Ellis é que perdeu a gordura do bebê, mas não a sede de sangue. Seu amigo Benny e diversos rivais e parasitas. O resto do filme segue uma série de desafios ao governo de Lee é, incluindo uma guerra custosa com o chefe da gangue Ned Ned e a eventual ascensão de um ainda mais jovem. Mas embora os temas do filme, a inevitabilidade da pobreza, a perda da inocência, o ciclo interminável de violência, sejam pesados, a direção é tudo menos. Meirelles é um cineasta extraordinariamente estiloso, que emprega trabalho de câmera vertiginoso, uma trilha sonora estridente, telas divididas e uma dose considerável de humor negro para manter Cidade de Deus movendo-se em um ritmo inebriante e inebriante. Como a Melly. O filme é um exercício de narrativa discursiva e conversacional em que a introdução de cada novo personagem exige uma digressão rápida em seu passado ou futuro. Ao contrário de Amélie, a maioria dessas digressões envolve matar, morrer ou ambos. O elenco é uma maravilha. Meirelles e a co-diretora Katia Luhn fundaram uma escola de atuação para treinar garotos de favelas do Rio. E os resultados são notáveis. Atores não profissionais costumam transmitir autenticidade, mas não conseguem atuar de verdade. Os jogadores de Meirelice e Lum fazem as duas coisas. Destaca-se Leandro Firmino da Hora, cujo Lielice é um dos vilões mais indeléveis do cinema recente. Um chefão baixinho e de dentes tortos que alterna violentamente entre a petulância adolescente e a bravata adolescente. Existem alguns momentos de verdadeiro terror no filme, em particular, uma cena dolorosa em que Lielice comanda um menino para escolher qual dos dois meninos ainda mais novos atirar para morrer e muitos mais que capturam o trágico natureza do enredo. Mas, apesar desses surtos de gravidade moral, Cidade de Deus continua sendo talvez o filme mais divertido já feito sobre vingança estúpida e morte inevitável, ao empregar um narrador que é inocente o suficiente para ter nossa empatia, mas cansado o suficiente para suportar o acúmulo de corpos jovens. Meirelles nos traz totalmente para o universo moral do filme, Um Senhor das Moscas. Vento forte na Jamaica Mundo em que os meninos não matam outros meninos simplesmente porque precisam. Eles fazem isso porque é divertido. A última cena do filme é de uma gangue de pré-adolescentes, os Rumps, compilando uma lista de todos os outros meninos que pretendem matar. Coloque a porra do Nigotou aí. E croqué. Leonard também. Ele me deve dinheiro. E o Chinaman. Ele acha que é gostoso. É uma prova da destreza de Meirelles que uma piada tão horrível pode, no entanto, ser engraçado. Em seu nível real de violência, Cidade de Deus é menos extrema do que Gangues de Nova York, de Scorsese, mas os dois filmes têm certos paralelos. Em ambos os filmes, existem realmente duas cidades, a cidade dos empregados e seguros, que são servidos por lei e serviços municipais, e a cidade dos náufragos, cujas alianças nascem da oportunidade e do desespero. Aqueles que vivem abaixo raramente têm suas histórias contadas. Cidade de Deus não explora ou condescende, não bombeia suas histórias para obter um efeito artificial, não contém frases tolas e românticas tranquilizadoras. Mas simplesmente olha, com um olhar apaixonado e conhecedor, o que sabe. Stephen Hunter, do Washington Post, descreveu apropriadamente City of God como um filme alegre sobre assassinato. Se esse tratamento leviano de seu assunto é revigorante em alguns aspectos, também é profundamente desconcertante. Um filme em que crianças matam outras crianças não deve ser agradável, no entanto, evitando amplamente uma voz externa e moralizante. Aquela que estamos programados para reconhecer no filme americano, quando a câmera lenta começa e a orquestra sobe, Cidade de Deus em última análise, perturba mais profundamente. Em vez de bajular nosso senso de decência, nosso conhecimento, por exemplo, de que é errado matar alguém apenas porque estamos cansados de ouvi-lo falar, o filme o transtorna, tornando-nos cúmplices da alegria de seus muitos assassinatos. Meirelles fez um filme sobre desesperança e depravação que não deixa de ser um prazer genuíno, em parte por deixar para a consciência individual decidir se o prazer deve ser culpado.